0: Ich schaue in zwei wunderschöne Augen und bin dabei, mich wieder erneut zu verlieben. Hallo, Mathis. Hi, kennst du das Lied, das Mädchen mit den drei blauen Augen? <lacht> nee.
1: <lacht> das ist ein furchtbares Lied. Aber ja. daran musste ich jetzt gerade denken, als du das sagtest.
0: Ah, jetzt ist es wieder verflogen. Wie geht's dir?
1: Mir geht es äh, einigermaßen wundervoll.
0: Das ist gut, oder? Ne, ich, ich weiß also. nicht. Das? Also man schränkt ja mit einigermaßen erstmal ein, weil man ja, ja immer will, dass es noch besser wird. Ja, ich, ich mag äh, diesen Gegensatz, dass man ein
1: einschränkendes Adjektiv benutzt und dann aber ein superlatives, äh, um die, die sich gegenseitig ja. aufheben. Das irritiert die Leute super krass. Ich habe damals, als wir live bei diesem Splittercast zum äh, zur künstlichen Intelligenz waren, habe ich hinterher den Max auch damit irritieren wollen. Weil ich ihm äh, irgendwie gesagt habe, es war einigermaßen großartig, glaube ich. Und habe ich auch geschafft zu irritieren, weil tatsächlich war es ja total großartig. Ich fand das eine äh, super Nummer. Aber ich habe ihn viel mehr irritiert, als ich wollte. Max, an dieser Stelle, wenn du zuhörst, es war nicht einigermaßen, sondern total großartig. Ich mag einfach äh, dieses Gimmick.
0: Ja, entweder das <lacht> oder sehr positiv sprechen und was Negatives sagen. Boah, das war richtig eklig. Das, so. das, muss, das <lacht> muss ich beruflich schon zu viel machen. <lacht> Mann, das hast du ja wieder gar nicht hinbekommen. Da freue ich mich aber.
1: Ah ja. <lacht> Schön. Oder, oder sowas wie, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial,
0: das zu verbessern. Ja, genau. Das Positive an diesem Gespräch ist, dass wir über ganz viel sprechen, was wir in der Zukunft noch machen können. Wir, ja. wir sehen, dass wir
1: wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, wie wir das Ganze jetzt positiv entwickeln
0: können. <lacht> so viele Richtungen, in die du dich noch weiterentwickeln kannst. <lacht> <lacht> Gotta love Business Bullshit. <lacht> Aber bevor wir zum Gelesenen kommen, es ist immer noch die kalte Jahreszeit, das heißt, es wird gezockt, zumindest bei mir heißt es das. Ja, oft das heißt bei mir ja auch im Sommer. Ja, genau, bei mir oft eher Garten im Sommer, meist Arbeiten ist auch irgendwie doof. Aber gerade im Winter habe ich Zeit zum Zocken. Im Sommer Zocken? müssen
1: wir auch mal wieder in deinen Garten kommen. Und dann musst du noch mal dieses, dieses äh, Fleisch, was du irgendwas mit Apfel gemacht hast. Ich hab, das war das Beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich weiß, Rippchen, weiß jetzt ja. noch, wie die Tränen geschmeckt haben, die mir vor mm. Glück übers Gesicht liefen. <lacht> Aber ja, ich habe auch was <lacht> gespielt. Denn in, äh, in unserem Haus ist äh, Super Mario Religion, selbst wenn nur ein Remake rauskommt, wie Mario vs. Donkey Kong, und Andreas, du warst letzten Sonntag hier, du, du durftest schon ein wenig zuschauen, wie wir das gespielt haben. Mario vs. Donkey Kong war zuerst auf dem Game Boy Advance die Fortsetzung von einem Spiel, was nur Donkey Kong hieß auf dem Game Boy und sich auf dieses alte Arcade-Donkey Kong beruft und das spielt man dann auch erstmal nach. Und dann gehen die Levels auf, man bekommt ganz viele Bewegungsoptionen, dann kann Mario auf einmal einen Handstand machen und einen Salto und äh, Rekturnen und muss dann in ähnlich aufgebauten Levels, wo oben immer, wie in den alten Arcade-Geschichten Donkey Kong hockt, ähm, ja, Rätsel, so kleine Puzzle, Geschicklichkeitspuzzle lösen, um nach und nach sich äh, auf so Türmen empor zu arbeiten, und auf so kleinen Karten. Und das ist ein ziemlich, ziemlich geniales äh, Spiel, vielleicht das beste Gameboy-Spiel überhaupt hatte dann diesen Nachfolger, und dieser Nachfolger ist jetzt in einer grafisch komplett überarbeiteten Version für die Nintendo Switch erschienen. Da muss man halt mit Mario wieder durch diese Level laufen, Dinge aufheben, den Schlüssel finden zum, äh, zum Levelausgang, um dann alle paar Stages gegen diesen Arcade Donkey Kong zu kämpfen. Man merkt dem Spiel trotz seiner generalüberholten und sehr hübschen Grafik an einigen Stellen an, dass es sehr, sehr alt ist weil äh, für ein Handheld gemacht wurde, weil es halt sehr Pick-up-and-Play ist. Die Levels sind sehr kurz, wenige Minuten. Das ist auch nie so, äh, da, dass es wirklich krass überfordernd äh, knobelige Kopfnüsse sind, sondern alles so gut verdauliche Häppchen. Und ähm, es hat insgesamt auch einen, ähm, einen eher geringen Umfang. Also wenn man nur schnell die Story durchjubeln will, schafft man das in sechs Stunden circa wenn man alle Items und äh, Nebenaufgaben und Zusatzaufgaben schaffen will, so um die 10 Stunden. Und ähm, das wäre völlig okay. Also ich finde, es muss gar nicht immer so epochal sein, wenn nicht der Vollpreis von knapp 50 Euro wäre. Und das ist das Einzige, was man im Spiel ankreiden kann. Also es ist charmant, es hat äh, so einen Zwei-Spieler-Koop-Modus. Ähm, durch die vergleichsweise geringe Komplexität können meine Kinder das auch super spielen, mitspielen, miteinander spielen, ohne dass meine Frau und ich dabei sind. Es hat ganz viele Vorteile. Aber 50 Euro für 10 Stunden sind schon eine Ansage. Und da muss man äh, Super Mario und oder Donkey Kong schon sehr lieben, weil ja Nintendo-Spiele auch unglaublich preisstabil sind. Das heißt also, selbst wenn, wenn die so Digital-Sales machen, dann geht das ja alle Jubeljahre mal auf 40 runter viel mehr passiert dann nicht. Abgesehen mhm. davon ist das ähm, super charmant und äh, eigenständig auch. Also das lässt sich Es, es hat noch so einen Lemmings-Aspekt, weil dann irgendwann so kleine Spielzeug-Marios rumlaufen, die man äh, dirigieren muss, die, die so kopflos rumlaufen, halt wie diese Lemmings aus dem alten Computerspiel. Ähm, das hat schon echt viel äh, charmante und pfiffige Sachen. Aber ist ein äh, kurzes und kostspieliges Vergnügen. Das muss man auch ganz klar sagen, trotz aller äh, Liebe und Verblendung, die ich da mitbringe.
0: Ja, also ich finde, das war super spannend aus ähm, und ist bestimmt was für so ein verregnetes Wochenende, was man sich da wirklich mal durchdaddeln kann, wenn genau. ich zehn Stunden höre. Aber ja, in, 50 Euro ist natürlich schon eine Ansage. In unserer Konstellation kann ich es dir dann aber auch einfach mal ausleihen, weil dann hast du auch alles gesehen nach dem verregneten Wochenende. Das stimmt, ja. Ne? Jawohl. Aber vielleicht ja mal im Sale ähm, Nintendo machen das ja mittlerweile auch, gerade so zu Weihnachten hin.
1: Genau. Eine Option ist das auf jeden Fall. Und äh, ja, ich hätte es ohnehin der Sammlung einverleiben wollen und müssen, <lacht> weil alles, was mit Super Mario zu tun also abgesehen von, von den ganz ähm, exotischen Sachen und die, die Sportspiele, die stehen hier nicht so im Kurs, aber das wird hier schon alles sehr, sehr gern und von vielen und mehrfach gespielt. Das hat sich für mhm. uns dann auch gelohnt.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und die Kids zu spielen das wahrscheinlich auch gerne zweimal durch.
1: Ja, ja, auch also, dreimal, bevor es also, langweilig wird. Ich meine, wir, wir erinnern uns, äh, bei, für unsere Eltern waren Videospiele kein großes Thema. Und ähm, so, so Kinder der 80er und 90er, die haben in aller Regel, wenn sie nicht aus sehr äh, reichen Haushalten kamen, halt auch ein Spiel zum Geburtstag und ein Spiel zu Weihnachten gehabt. Und die hast du dann halt, bis der Arzt kommt, auch immer wieder gespielt. Und ich sehe bei meinen Kindern aber, und das, das finde ich gut, auch die Tendenz, dass sie Qualität erkennen. Und wenn was besonders mit denen spricht, dass sie, obwohl wir hier sehr viele verschiedene Spiele ähm, zur Auswahl haben, dann auch diese Spiele immer wieder spielen, dahin zurückkommen und da auch so eine Bindung dran entwickeln.
0: Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Ja. Man hatte ja doch die Lieblingsspiele. Wie kriegen wir denn jetzt die Biege von Videospielen zu Comics, Andreas?
0: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Hätte ich doch nur ein Videospiel gespielt, das äh, sich an Comic-Charakteren vergriffen hat. Ähm, the Suicide Squad Kill the Justice League ist herausgekommen aus dem Hause Rocksteady, die uns ja schon die Batman-Arkham-Spiele äh, beschert haben. Ich habe mich da riesig drauf gefreut, dass sie ähm, nochmal zurückkommen, sich wieder dem... dem Comic-Thema, dem Superhelden-Thema annehmen ähm, und hatte gedacht, boah, vielleicht knüpfen die da ja an. Und worum geht's? Naja, eigentlich, also der Titel ist schon sehr beschreibend um das, was Absolut. es geht. Absolut. Metropolis wurde von Brainiac angegriffen, ähm, überall hausen Aliens, außerdem hat Brainiac es geschafft, Teile der Justice League umzudrehen äh, und seinem Willen zu unterwerfen und wir spielen ähm, die Suicide Squad. Ähm, in dem Fall besteht aus Deadshot, äh, Captain Boomerang, Harley und, und äh, King Shark und sollen die Justice League töten, beziehungsweise Brainiac besiegen ähm, und damit die Justice League wieder auf unsere Seite holen. Ähm, ja. Ist ein Third-Person-Shooter ähm, mit, ich würde sagen, so ein bisschen. Äh, Standeinlagen, Sprungeinlagen ähm, in einer ja. Open World, in einem, das Metropolis sein soll, ähm, das halt bevölkert ist von ein paar Aliens und da ballert man sich so durch. Hast du mal reingeguckt? Ja,
1: ich habe auch reingeguckt und ähm, also ein Fehler, den man auf gar keinen Fall machen darf, ist, weil es auch im DC Universum spielt und weil es von Rocksteady ist zu glauben, man bekäme ein neues Batman-Arkham-Spiel. Es gab ja Arkham, äh, Asylum, Arkham City und Arkham, wie hieß das dritte noch? Arkham Origins. Oder? Und Genau, Night war das vierte, Origins war das, das Prequel, das äh, als drittes kam, das war dann aber vom anderen Entwickler. Ähm, es ist etwas völlig anderes, wie du gerade schon gesagt hast, also so ein schneller, sehr multiplayer orientierter Shooter und ähm, Boah, da schlagen jetzt echt zwei Herzen in meiner Brust, weil also ich fand eine die die Grafik ist ganz cool. Ich ähm, die die versuchen auch vom Style her mit der Musik und den Zwischensequenzen, die für so ein Multiplayer Erlebnis, wo man schnell sagt, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, ganz schön viel vorkommen, diese Se diese Story Sequenzen und dann ganz schön <lacht> lang sind. Das das ist ein Problem. Ähm aber die, die haben versucht, diesen james Gunn style einzufangen, obwohl es nicht die Designs aus den james Gunn filmen sind. Also King Shark ist deutlich intelligenter, was keine Kunst ist, als im, äh, im james Gunn äh, Suicide Squad-Film. Und auch redegewandter. Die das ist ein stabiles, in Ordnunges Spiel, was überhaupt nicht mein Genre ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass es sich sehr aufgezwängt auffühlt, äh, anfühlt. Das heißt also, ähm, die die haben ja ihre Skills, mit denen sie sich schnell bewegen können, wobei ich das dieses Jetpack von äh, Deadshot noch das nachvollziehbarste fand. Ähm, Captain Boomerang hat einen Teil de, der Speed Force eignet, der sich durch so ein Artefakt an und kann dann so teleportieren und ähm, King Shark kann halt so so halbmäßig rumhüpfen. Aber generell fühlt es sich an, als wenn alles viel zu agil und mobil ist, als dass es gut zu dieser Suicide Squad passen würde, die ich eigentlich eher äh, Rücken an Rücken da durchmarschieren und äh, ba ballern sehen würde. Vielleicht Harley zwischendurch akrobatische Stunts machen und irgendwelche Nahkampfmanöver anbringen, aber es fühlt sich an, wie so eine Suicide Squad Skin, die über ein ganz anderes Spiel, das überhaupt nicht My Cup of Tea ist, wo ich auch überhaupt nicht kompetent drin bin, das zu beurteilen, drüber gestülpt wurde. Mit reichlich in-Game-Store-Sachen. Ja. Ähm, das, das heißt also, es gibt äh, so einen so Echtgeld-Shop und wenn man dann halt eine Harley Quinn so im, im klassischen, äh, wie heißt noch der der Creator von äh, Harley Quinn, der auch dieses Matt Paul Dini? ist es Paul Dini? Ja, Ja, ja. Danke. Ähm, Paul, ja. Genau. Also wenn, wenn ich eine Harley in dem Outfit haben möchte, nur die Skin, kostet ein Zehner. Das halt arg brutal und, ähm, also, es wurde im Vorfeld schon gesagt, das ist ein Service, es gibt, ähm, es gibt Season Passes, im ersten ist der Joker dann als neuer spielbarer Charakter drin, das kostet dann auch wieder mehr und, ich, ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe dafür. Und ich glaube, dass ja. wenn, man, wenn man jemand ist, der sich jeden Abend mit seinen Kumpels irgendwie ähm, im PlayStation-Network auf Xbox Live oder sonst wo trifft, ähm, wo man halt so ähm, schnackt, über den Tag redet bei einem Bierchen und irgendwie äh, stumpf was abknallen will im Team und man Suicide Squad und DC cool findet, dann, glaube ich, hat das äh, durchaus eine Daseinsberechtigung. Und dann sieht das alles fläschig aus, geht das schnell, ist das flüssig. Um, da, das ist alles cool und funktioniert. Ich glaube, viele Leute versprechen sich was anderes und die müssen sich klar machen, was das ist und dann kann man seinen Spaß damit haben. Vorausgesetzt, man ist entweder nicht spielsüchtig und nicht anfällig für so Ingame-Käufe oder man hat sehr viel Geld.
0: <lacht> ja, meine, meine, ähm Beobachtungen decken sich da größtenteils mit deiner. Ich habe da so ein paar Probleme mit den Entscheidungen, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, es ist dieses Multiplayer-Spiel. Nein, ich bin nicht die Zielgruppe. Ähm, aber gerade bei Rocksteady und Nahkampf, wenn ich das zum Beispiel hören hab, dann war Batman da richtig gut drin. Und in dem Spiel fühlt sich an, als wäre der Nahkampf ein notwendiges Mittel, das implementiert wurde. Aber eigentlich geht es darum, Gegner mit den Haufen zu ballern. Genau. Ähm, genauso habe ich vier verschiedene Figuren, die ich spielen kann. Vom Movement-Set her sind die aber alle sehr ähnlich. Ähm, nicht zu sagen gleich, also ja, der eine hat dann irgendwie ein Jetpack, der andere kann hochspringen, das Ergebnis ist aber exakt dasselbe, die Spielweise ist exakt dieselbe, die ich da irgendwie an den Tag legen kann. Ähm, ein bisschen schade, ja. ähm, weil ich mir da mehr erhofft hatte, aber es ist angesiedelt auf jeden Fall in der Welt von Batman und das fand ich eigentlich ganz cool beim Spielen. Ähm, es gibt immer mal wieder so Easter Eggs, man geht durch noch ein Batman-Museum, wo nochmal die Geschichte der, der ersten drei Batman, oder zumindest des letzten Teils erzählt wird was gerade so der Stand der Welt ist, wer Batman ist, wo er ist, was er erlebt hat. Ähm, ja, ich habe da auch zwei Herzen in meiner Brust, aber ich glaube auch, ich bin nicht Zielgruppe ähm, und werde das auch nicht groß weiter verfolgen.
1: Schade. Also und, Unterm Strich ähm, würde ich sagen, dass das gar kein furchtbar schlechtes Spiel ist. Also Metacritic und äh, so Online-Rezensionen, äh, Reaktionen in, in diesem ganzen Clickbait-Journalismus, ähm, zielen jetzt alle darauf ab, dass es die die unglaubliche, untragbare Scheiße wäre und das ist es überhaupt nicht. Das ist nicht per se ein schlechtes Spiel. Das ist was ganz anderes, als man erwartet und das ist halt auch schon etwas ganz anderes, als vermarktet wird. Deshalb sollte man sich da erst, ähm, es gibt auf YouTube genug Let's Plays und Leute, die das nochmal ausführlich auch visuell vorstellen und dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Aber es ist ganz klar eine ein Multiplayer- Ballerei, die auch nicht ähm, so wahnsinnig fordernd ist, die, die relativ unterhaltend anspruchslos dann dabei sein will.
0: Ja, genau, genau. Also, wie du schon am Anfang sagtest, es gibt auch viele positive Sachen. Ne? Die Präsentation ist toll, die Vertonung ist super, mhm. ähm, das klingt alles toll. Da, da steckt wirklich Geld drin. Deutsche Sprecher auch sehr gut. Genau, genau, das ist alles wirklich toll. Ich hatte nur was anderes erwartet, da war meine Erwartungshaltung mir wahrscheinlich einfach im Weg. Ähm, es wird vielleicht auch ein bisschen was anderes verkauft, wenn ich auch so an die ersten Trailer denke aber gut ich Für weiß
1: nicht ob da anders verkauft wurde oder ob, die, äh, ob die, die mediale Aufarbeitung
0: das zu was anderem stilisiert hat weiß ich auch nicht vielleicht hat man auch aber was anderes erwartet wenn man Rocksteady und Superhelden sieht genau ähm, ja. ja so viel zu Videospielen aber gelesen haben wir beide auch und wir haben gar keinen kleinen Stapel Leute dabei auch gar nicht Wo so wenig nein ja Moment möchtest
1: du gerne starten ich möchte mit äh, etwas starten, was mir sehr am Herzen liegt und äh, tatsächlich diesen Podcast auch schon von Anfang an begleitet. Eine neue Ausgabe von äh, Usagi Yojimbo. Der ähm, Hasen-Samurai äh, erscheint im Deutschen im Dantes-Verlag. Mittlerweile Band 24, J-Sun. Äh, also damit ist nicht Jason aus Freitag der 13. gemeint, aber ein bisschen doch. Denn äh, einer der der ganz großen dämonischen Antagonisten im äh, Usagi-Universum, wenn nicht sogar der der Erzfeind, ist Jay. Ein äh, ja ein Dämon eigentlich, der immer mal wieder von anderen Wirten Besitz ergreift. Und ähm, auch wenn die, die Reihe sehr, sehr häufig sehr realistisch ist, also so realistisch wie eine Reihe, in der Nashörner und Hasen Samurais sind, sein kann, ähm, ist das jetzt einer dieser Bände, die dann halt sehr äh, mystisch und fantasy-orientiert sind. Und das mag ich hier immer, also habe ich ja generell ein Fable für. Es ist hier aber immer was Besonderes, weil dann so zwei, drei, vier Bände passieren, die wirklich ähm, so so klassische. Ähm, Gleichnisse, Heldenmythen ähm, und, und Geschehnisse, wie sie historisch passiert sein könnten oder darauf Bezug nehmen und dann hast du immer wieder so diese diese Farbsprengler, ähm, die die das darstellen. Ja, und ähm, es ist eine durchgehende Geschichte, ist also nicht episodisch. Manche Bände ähm, fassen ja auch so Einzelhefte zusammen, die lose miteinander verbunden sind. Hier ist es ähm, tatsächlich eine durchgehende Geschichte, die ein bisschen die die Historie von diesem Geist, von diesem Dämon zeigt. Und ähm, ich ich finde es unglaublich fantastisch, wie wandelbar ähm, diese Reihe ist, wie vielseitig die Geschichten sind, die manchmal ähm, gruselig, manchmal tragisch, manchmal lustig. Also Stan Sakai spielt so viele verschiedene Stimmungen und so viele verschiedene Genres durch, die aber immer in dieser Haupthandlung äh, verankert und mit seinem Stil, in dem er kleine Experimente immer macht, aber der von Anfang an so ausgereift ist, dass er über Jahrzehnte mehr oder weniger eine gleichmäßige Optik hält. Und das mhm. ist schon ein Novum in diesem Sektor. Also so langlaufende Serien, wenn, vergleichen wir es jetzt mal mit, mit anderen Größeren indie Produktion oder pseudo indie Produktion, weil die Turtles sind bei IDW oder Hellboy bei Dark Horse. Die, die kommen aber halt ursprünglich aus so einem Indie-Sumpf und sind halbwegs Künstlerbestimmt. Ja. ja. Hm. Und ähm, da ist, da werden mehr Experimente, da werden mehr Ausschläge zu den Seiten, da wird, werden mehr verschiedene Sachen versucht, das ist nie so stringent wie äh, Usagi. Und man sollte meinen, dass nach so langer Zeit das dann abgestraft wird, dass die Leute irgendwann sagen, es gibt so, wir, wir beide kennen das sehr gut, es gibt so viele Comicbücher, jetzt lesen wir schon wahnsinnig viele und sind wir in dieser äh, privilegierten äh, Situation, dass wir äh, uns sehr, sehr viel damit beschäftigen und das hier verarbeiten und trotzdem lässt man immer noch ganz viel links und rechts liegen, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Absolut. Mhm. Und wenn es dann eine so große Fangemeinde gibt, die über so viele Jahre hinweg dabei bleibt, dann ist das äh, ein, ein Qualitätsmerkmal. Und dieser, dieser, also in jedem Band findest du eine, eine neue Stimmung, einen neuen Aspekt, einen neuen Schwerpunkt, der es wieder aufregend macht, obwohl du auch immer zu so alten Tugenden zurück, äh, zu alten Tugenden zurückkehrst. Und äh, ich bin jedes Mal aufs Neue ganz baff. Hattest du nicht auch gesagt, dass äh, Herr Sakai bald in äh, Belgien auf einem äh, Festival
0: ist? Ja, der ist bald auf einer Comic-Con in Belgien. Ich glaube Anfang April. Ja. Ähm, da müssen wir uns auch nochmal
1: mal drüber unterhalten, ob wir das nicht möglich machen können.
0: Ich bin noch nicht ganz ja. sicher, aber
1: äh, sehr motiviert.
0: Nito, äh, ich auch. Das wäre schon ein Highlight, ähm, ja. ihn da zu treffen. Also
1: äh, da noch mal ein ganz klarer Appell. Auch wenn ich mich wiederhole, wird es mir immer ein Anliegen sein, darauf hinzuweisen, ähm, erscheint bei Dantes, also in einem sehr kleinen Verlag, der wirklich sehr von ähm, von Idealismus, von Liebe zum Medium getrieben wird, was, neb was nebenberuflich äh, passiert und das auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau mit einem sehr kleinen Team. Ähm, und ich finde es, gerade da ähm, lohnt es sich, die, die deutschen Ausgaben auch zu holen. Weil da eben auch gezeigt wird, was für ein Durchhaltevermögen, seit wie vielen Jahren, in was für einem Pace die das machen, das ist schon geisteskrank.
0: Ja, absolut. Und spricht ja auch für die Qualität und für die Fangemeinde, die dahinter steht, wenn ein so kleiner Verlag in so äh, bis zu, einer, zu so einer hohen Nummer die Reihe veröffentlichen kann. Absolut. Ähm, mein erster Titel ist heute äh, Im allerbesten Sinne äh, für mich eine Klolektüre gewesen. <lacht> ähm, denn, denn ich habe dabei äh, die Klassiker der Filmgeschichte, ähm, ein Buch, sage ich jetzt mal, ich sag mal absichtlich nicht Comic, ein Buch aus dem Splitter Verlag, ähm, das so ein bisschen eine Sammlung verschiedenster Filmbeschreibungen, ähm, Beschreibungen zu den, zu den Her ähm, zu den Produktionen von dieser Filme ist. Und man findet da immer so drei, vier, fünf Seiten Infomaterial. Und um so einen Eindruck zu bekommen, das behandelt Sachen wie die Reise zum Mond von 1902, über Psycho, Star Wars ist da drin. Am Ende sind wir auch bei Avengers Endgame. Also wirklich so ein, so ein Querschnitt über die Jahre. Und man kann halt immer so in wirklich kleinen Kapiteln, kurzen Abschnitten, kann man sich über diesen Film informieren? Was gibt es vielleicht für Trivia zur Produktion zu sagen? Ähm, wer hat das Ganze produziert? Wann ist das rausgekommen? Ein, zwei Hintergrundinformationen, die man da findet auf diesen vier, fünf Seiten. Und warum ist das Ganze bei Splitter erschienen? Zu diesen vier, fünf Seiten gehören auch immer zwei, drei Seiten Comic. Ähm, und zwar wird irgendein Aspekt ähm, herausgegriffen und in Comicform erzählt. Ja, ähm, bei Psycho ist das so ein, so ein Blick hinter die Kulissen der Produktion. Die man, da, die man da bekommt. Da wird ein Aspekt halt ähm, mit Hitchcock zusammen erzählt, wie er am, am Set agiert hat. Ähm, bei der Pate wird, wird erzählt, ähm, wird was um Casting erzählt. Ähm, und das kriegt man halt in, in Comicform. Die sehen auch jedes Mal anders aus. Ein bisschen angeglichen an die Optik des Films. Ähm, und so kann man sich da so ein bisschen durcharbeiten. Und ich habe das jetzt auch über ein paar Wochen gemacht. Ähm, und man ist da halt nie lange beschäftigt. Ich habe den dann hochgenommen, habe vorhin äh, geguckt, auch welcher Film interessiert mich denn, habe da hingeblättert und dann ist man da so, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten beschäftigt ähm, und hat dann irgendwie diese Infos alle aufgesogen ähm, und hat sich damit beschäftigt. Nichts, wenn man sagt, ich möchte gerne einen kompletten durchgehenden Comic haben, weil das ist es halt nicht. Ähm, es ist wirklich jedes Mal nur die kleine Sequenz. Die bauen auch nicht aufeinander aus, sondern greifen immer nur so einen Aspekt des Films auf, der Filmproduktion auf, irgendwas drumherum um den Film. Und erzählen das. Also eigentlich eher so ein Coffee-Table-Book. Ja, ja, das könnte man vielleicht auch, auch sagen, obwohl man damit assoziieren ja die meisten Leute eher so richtig dicke, äh, große Bücher. Deswegen hatte ich das jetzt nicht äh, verwendet. Ja. Weil das ist, das ist eigentlich das ist so dieses Standard-Book-Format äh, von Splitter. Ähm, und ist aber, glaube ich, ein cooles Geschenk für Filmfreunde, denen man vielleicht auch Comic ein bisschen näher bringen möchte. Ja. Ähm, weil man halt wirklich über die Historie einen schönen, schönen Querschnitt hat an verschiedenen verschiedenem wissen, mit dem man vielleicht auch auf der nächsten Party ein wenig angeben kann. Nice. Von Splitter habe ich auch was mitgebracht. Oh,
1: was denn? Ich habe Murky World von Richard Corbin gelesen, der leider vor wenigen Jahren verstorben ist. In Murky World geht es um den Krieger Tugat, der, ähm, der sich durch eine... Ähm, unwirtliche, von äh, bösen, korrupten, verkommenen Menschen und äh, Untoten und Monstrositäten äh, bevölkerten Welt kämpft, nachdem sein, äh, sein Meister und Ziehvater verstirbt. Und äh, Tugat ist eigentlich so eine äh, typische äh, Korbenfigur. <lacht> Muskelbepackt wie, wie eigentlich alle äh, Charaktere und Figuren, die in, in diesem äh, sehr, sehr aufwendigen, Airbr äh, sehr, sehr plastischen Airbrush-Stil. Es sieht immer alles so ein bisschen aus wie ähm, ultra ausmodellierte ähm, Knetfiguren. So ein, so ein bisschen wie ein Mix aus. Muskelbepackten, antiken Statuen mit so Spitting Image Hurra Deutschland Köpfen. Falls <lacht> mit, also mit, mit, mit so Knollen, Nasen, Knautschköpfen. Aber alles halt so, so, äh, hyperplastisch geairbrushed. Und das ist ein total geiler Stil, der so Fantasy Welten dann, ähm, auch, auch sehr, sehr greifbar macht. Aber das muss man thematisch schon mögen. Das ist schon alles, sehr brachial, sexuell gerne aufgeladen. Das war Mutantenwelt auch schon bei, äh, Spielen, mhm. diese, diese creepy Auszüge. Und ähm, aber es ist alles mit einem dicken Augenzwinkern. Also das ist nicht äh, nicht irgendwie so so. Ähm, was was ist das Wort, nach dem ich suche? Also das ist nicht gewaltverherrlichend oder sexistisch, es ist alles so mega überspitzt. Ah, okay, ja, ich und, verstehe. Und, ähm, also Korben ist ja auch einer der ersten Namen, der mir einfällt, wenn ich an Heavy Metal, äh, respektive metal oder, ähm, Schwermetall denke. Weil eben die, diese, diese Art der Fantasy, die, dieses biker Brush, was er macht, wenn du so willst, ähm, und dieser ganz eigene Humor davon. Also auch wie wie immer wieder Murky World eingebunden wird in äh, am, am Anfang eines neuen Hefts mit mit so ähm, ultra-pathetischen, reißerischen Texten. Wird er es schaffen in dieser unwirtlichen und dann Murky World mit mit halt diesem Lettering auch vom, äh, vom Cover. Ich finde das geil. Ich freue mich auch darauf, dass... Äh, Splitter jetzt Den machen werden, ist ja äh, auch ein, eine Korbenreihe, die glaube ich in Auszügen, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, das habe ich vergessen nachzulesen, in, in diesem Creepy-Korbenband äh, mit drin ist, ähm, weil ich da drauf stehe, ich kann aber auch komplett verstehen, wenn man da reinguckt und sagt, Alter, das ist irgendwie strange und spricht nicht mit mir, das verstehe ich auch. Also ich, ich empfehle, sich die Leseproben anzugucken und dann merkt man, glaube ich, sehr, sehr schnell, ob, äh, ob einen das irgendwie anzieht, weil es auch so, so unwirklich und so extrem eigen ist. Oder ob man da sagt, nee, das ist, das ist ganz strange, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Das kann man, glaube ich, nur hassen oder
0: lieben. Ja und nein. Also ich habe so eine Hassliebe mit Korben. Ich habe ja den Creepy-Band auch da. Ja. Und das sieht alles so unwirklich aus durch diesen Airbrush-Effekt, dass es mir schwer, also dass ich die Bilder toll finde, ja. dass es mir aber schwer fällt, als Comic zu lesen. Hm, verstehe ich. Ich betrachte die Bilder immer einzeln und kriege diese dieses sequenzielle Lesen nicht so richtig hin bei Korben. Was ist denn weil mit ich, den mit den ähm, Hellboy-Sachen von Korben? Hast du die vor Augen? Ja, Geht's wieder die haben nämlich deutlich besser funktioniert, weil, glaube ich, andere Farben verwendet. Also, ich glaube, anderer Kolorist ist mit dran. Ja. Ähm. Die anderen sind so plastikmäßig, dass mich immer wieder rausreißt. Was, glaube ich, zur Faszination mit dazugehört. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, aber ich merke einfach, wenn ich jetzt so ein Band hätte, den ich wirklich am Stück lesen möchte, äh, Creepy ist ja dann immer so eine Kurzgeschichte, das geht dann. Ähm, das würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen.
1: Also ultra verschrobenes ähm, Zeug, aber ich
0: finde das äh, sehr sympathisch. Sehr
1: gut, sehr gut.
0: Ich habe auch was, noch was von Splitter dabei. Und ich möchte jetzt ein bisschen schwärmen, denn es ist ein recht aktueller Titel, der gerade rausgekommen ist und auf den ich mich schon riesig gefreut habe. Und zwar habe ich gelesen Plastock ähm, aus dem Hause Splitter. Ähm, die Geschichte ist folgende. Ähm, die sogenannten Großen haben sehr, sehr lange Zeit mit den Insekten in Harmonie auf dieser Erde gelebt, bis die Insekten sich irgendwann zu stark vermehrt haben. Da haben die Großen entschieden, dass sie vernichtet gehören und haben die Felder gespritzt und äh, sie immer weiter vertrieben. Ähm, jetzt sind die Großen aber weg und eine kleine Gruppe an Insekten oder eine, ein Ameisenhügel an Insekten hat quasi überlebt und zurück haben sie nur das Plastock gelassen, das überall zu finden ist äh, auf der Erde. Ähm, und sie beten, dass die Großen wieder zurückkommen ähm, und leben halt in diesem, in diesem Ameisenhügel. Obwohl es Ameisenhügel heißt, leben in der Gesellschaft sehr, sehr viele Insektenformen. Es sind Marienkäfer dabei, die klassischerweise Priesterinnen sind. Ähm, es sind Mistkäfer dabei, die halt die normalen Arbeiter sind. Ähm, und eine Blattlaus ist dabei, die lernen wir sehr, sehr früh kennen, namens Buck. Und diese Blattlaus ist die Dienerin, einer der, der höchsten Priesterinnen, die es da gibt. Und als die hohe Priesterin stirbt, wird dieser Blattlaus vorgeworfen, sie hätte die umgebracht ähm, und wird ins Gefängnis gesteckt und soll, soll halt äh, enthauptet werden. Das hat die Ameisenkönigin so, ange, äh, so befohlen. Und sie möchte natürlich fliehen, möchte ihre Unschuld beweisen. Ähm, und da steigt das Abenteuer so ein bisschen ein. Und weiter möchte ich gar nicht drauf eingehen. Es ist halt nur der erste von drei Bänden ähm, und ist so ein Album. Und das ist richtig, richtig geil. Also der, ich mag den Humor dahinter, äh, der vorhanden ist. Plastock, ganz klar das Plastik. Wenn man die Priesterin sieht, die steht dann halt auf einem Altar und dahinter ist eine riesige Spielpuppe äh, aus Plastik zu sehen, die eine Fliegenklatsche hält, ähm, weil sie das halt anbeten. Ähm, diese riesigen Götter, die ihnen das Plastock geschenkt haben. Ähm, verschiedenste Figuren, Eigenarten der Tiere werden aufge aufgegriffen. Ähm, Macht ganz, ganz viel Spaß und hat sehr viele Fantasy-Elemente, die da halt mit reinkommen. Wenn man so eine vermeintliche Mittelalterstadt hat, die da Ameisenhaufen ist. Ähm, und an jedes Detail wurde halt irgendwie gedacht, wenn, wenn die da durchgehen. Später gehen Figuren auch aus der Stadt raus, dann sieht man im Hintergrund auch, dass diese Stadt wirklich so ein Ameisenhügel ist, der so nach oben zuläuft. Und ganz oben lebt natürlich die Königin ähm, und gehört bisher... Mit zu dem, was wahrscheinlich mit das Beste, was ich bisher dieses Jahr gelesen habe, äh, wird sich da auf jeden Fall einreihen. Das ist nicht revolutionär, das äh, erfindet nichts neu im Comic, aber es macht unglaublich viel Spaß. Man liest die 60 Seiten halt in einer halben Stunde durch, ähm, hat da ganz viel Spaß mit. Es werden drei Bände, das mag ich ja auch, wenn es abgeschlossen ist. Die Idee ist toll, ein bisschen Gesellschaftskritik ist natürlich mit dabei, wenn die ganze Welt voll Plastik ist. Und das so langsam immer angespült wird. Und die das einschmelzen und zu so anderen Sachen äh, verarbeiten. Mhm. Ähm, wirklich ein toller Titel, den ich auch dir ans Herz legen möchte. Ich glaube, das wird dir super gefallen. Ich habe es mir gerade schon notiert, dass ich es äh, mir auch noch durchlesen möchte. Ja, das wie gesagt, ist ein Page-Turner, da bist du echt schnell durch. ja ähm, Das geht auch mal so. Und eine ganz tolle Reihe, die ich nur jedem empfehlen kann.
1: Reihe? Ich dachte, das wäre ein Einzelband. Drei. Drei Bände wären es. Drei Bände. Okay, das, äh, ich, du hast es gerade gesagt und ich habe es,
0: hm.
1: äh, weil ich meinen Gedanken noch nachhingen, übergangen.
0: Okay. Alles gut. Ja, drei Bände wären es, danach ist aber abgeschlossen und das, das finde ich schon eine gute Sache. Sehr cool. Jawohl. Ich äh, habe
1: auch eine Empfehlung, beziehungsweise kann eine Empfehlung erneuern. Und zwar habe ich den zweiten Band von Die Bestie gelesen. Ganz klein steht Masopilami drüber. Denn es ist eine neue Interpretation der Masupilami-Geschichte. Diese äh, bekannten Figur, die ja ursprünglich mal ein äh, Spirou-Spin-Off war, glaube ich, war. Mhm. Und ähm, ja, also im ersten Teil haben wir ja schon den, den Jungen kennengelernt, der ähm, gemeinsam mit seiner äh, alleinerziehenden Mutter auf einem Hof lebt mit mit lauter Abgehalfterten, kaputten, abgelegten Tieren, unter anderem dem heimlichen Star dieser Reihe, ähm, dieser in zwei Bänden abgeschlossenen kurzen Reihe, einem alkoholkranken Pferd. Ähm, okay. Tatsächlich ist, ähm, knüpft der zweite Band in vielen Punkten nahtlos an, denn die Geschichte geht auch tatsächlich nahtlos weiter. Ähm, da ist, da ist keine äh, Zeit zwischen die Verginge. Wir haben nach wie vor unglaubliche Bilder, also typisch franko-belgische ähm, Zeichnungen, aber in einem höheren Detailgrad mit ähm, moderneren, filmischeren ähm, und ähm, Perspektiven. Also nicht im, im klassischen franko-belgischen Comic hast du ja häufig ähm, so eine etwas so einen etwas gleichbleibenden Abstand, gerade bei den Funnies. Also das du hast ja wenig Zooms zum Beispiel bei mhm. Asterix, Lucky Luke und Co. Und ähm, das, das ist moderner aufgebaut, die äh, Linienführung, so die Lebendigkeit der Figuren, die ist aber typisch Franco-Belgisch mit einer sehr aufwendigen ähm, warmen aquarelligen Kolorierung. Koloration, nein Kolorierung. Ich hau es immer wieder durcheinander, Koloration ist für die Haare. Ähm, das Buch ist wieder ganz, ganz toll und greift diesen warmen Abenteuerfilm äh, viel vom ersten Band großartig auf. Aber die Exposition ist jetzt halt vorbei. Der Zauber vom ersten Band, dass man diese diese Figuren kennengelernt und in diese Welt reinkommt, der fehlt. Es wird jetzt halt die Handlung zu Ende vollzogen. Und dieser Abenteuerfilm Touch bedeutet halt, dass wir dieses romantische Dreieck, was sich äh, zwischen der Mutter des Jungen und äh, seinem gütigen Lehrer und dem äh, strengen Polizeileutnant abspielt, das entspinnt sich jetzt zu Ende. Die Jagd nach dem Masupilami, die äh, geht über, über einen Höhepunkt, über einen Klimax dann langsam zu Ende und alles wird eigentlich auf Gleisen, die man hat kommen sehen, zu Ende gefahren. Hm. Das bleibt total gut, hat jetzt aber nicht mehr die die, die riesigen Überraschungen und Aha-Effekte, sondern jetzt wird die Ernte eingefahren. Das reicht auch völlig aus, Es ist ein großartiges Buch, ja. ähm, dass ich auch auf jeden Fall noch mehrmals lesen werde. Aber es der, äh, der Aha-Effekt ähm, beim ersten Mal, es ist auch ähm, es ist ein relativ dickes Hardcover in einem quadratischen Format. Also wenn man das so aufschlägt, äh, ma macht man schon unweigerlich wow. Ich erinnere an die, ähm, an unsere Manga-Special-Folge mit Joachim Kapps, der lange bei Carlsen war und auch wirklich viele Comics äh, in seinen Händen schon hatte und auch da ganz weggeblasen war, als er das das erste Mal aufgemacht hat und das auch äh, hoch in Ehren hält. Und das nicht ohne Grund.
0: Und ähm, wenn es ähm, von Spirou und Spinoff oder Masupilami würdest du sagen, das ist auch was für Leser, die es vorher noch nie sich daran gewagt haben? Ja, unbedingt, oder weil ich kenne, ich, ich habe Spirou und, äh,
1: und Fantasio nie gelesen, nie. Mhm. Also bin ich, komm, ich ja, für, für alle, die, die mir jetzt schreiben, ich weiß, wie viel ich verpasse im franko-belgischen Bereich. Und ab und an traue ich mich heran. Ja ich habe ja irgendwann auch äh, äh, Valerian und äh, Veronique zum, zum Filmrelease sehr, sehr viel aufgearbeitet und hatte auch viel Freude daran. Und irgendwann muss ich auch mal Timon Struppi lesen. Da weiß ich, dass das ein, äh, ein, ein Schandfleck auf meiner äh, Comic-Historie ist. Aber ähm, Masupilami kannte ich nur aus der Fernsehserie. Da habe ich auch nie Bände von gelesen und war jetzt quasi das Erste, das ich gelesen habe. Und dazu muss man sagen, dass Leute, die mit der Figur verbunden sind, da nostalgische Gefühle für haben, ähm, sich... Auch noch ganz, ganz viele ähm, Insider-Witze und Augenzwinkern, äh, Augenzwinkern die Easter Eggs darin befinden, die ich teilweise nur erahnen kann. Es gibt auch eine, ja. eine ganz tolle Sequenz, in der ein anderes, großes, franco-belgisches äh, Comic geehrt wird, durch eine Begegnung des Masupilamis auf einer Verfolgungsjagd. Ganz, ganz tolle Sequenz in der äh, Innenstadt.
0: Aber das ist ja cool, wenn man gerade diese Waage hinbekommt zwischen, du merkst, da ist ein bisschen mehr dahinter, aber du brauchst es gar nicht zu verstehen, um den Band zu genießen. Das ist ja exakt das, was man irgendwie wahrscheinlich auch treffen möchte, wenn man so genau. macht. Also wenn man
1: dann Nostalgiker und Fan ist und aufgeschlossen dafür ist, dass es jetzt neu und anders erzählt ist, dann ähm, sind, sind da, glaube ich, auch noch ganz viele tolle emotionale Momente
0: drin, die ich jetzt gar nicht hatte. Ja, ja, ich verstehe. Cool. Uh, wir haben auch drei Bücher dabei, die haben wir beide gelesen. Yes, unser großes Finale jetzt. Unser großes Finale, ja. Um, wir fangen, wir machen beim Dantes-Verlag weiter, wo wir heute schon mal waren um, mit Ähm, um, Und zwar haben wir beide gelesen: um, Allendale, Alandal. Ich würde Alandal sagen. Alandal. Alandal, Band Sango. Nummer 1 ist erschienen. Um, Inhalt, wir werden ins 18. Jahrhundert geworfen auf die philippinischen Inseln. Die Spanier sind dabei, natürlich den Boden zu besetzen. Denn wenn die Spanier was im 18. Jahrhundert gemacht haben, dann allerhand Land zu besetzen. Und dabei lernen wir einen Vater und seine Tochter kennen, die beide aus ihrer Heimat vertrieben werden und Schutz bei Piraten, Räubern und anderen Verbrechern suchen. Und in dieser Gemeinschaft Zieht der Vater seine, seine Tochter auf. Ähm, was dahinter steckt, muss man dann rausfinden, wenn man, wenn man den Comicband liest. Ähm, und ist wahrscheinlich auch gar nicht so das Besondere an diesem Buch. Ähm, sondern das Besondere kommt über die Optik ähm, daher. Denn der ganze, also als, es ist eigentlich ja nicht als Comic konzipiert, würde ich sagen. Ähm, sondern ursprünglich erschienen als eine durchgehende Zeichnung beziehungsweise zwei, der zweite Band ist dann wahrscheinlich die zweite Zeichnung. Und auf, diesem durch, auf dieser durchgehenden Leinwand wird diese Geschichte erzählt, die wir hier bekommen. Ähm. Mathis, wie hat dir das gefallen? Ich wollte es großartig finden.
1: Ja. Und habe es aber nicht geschafft. Ich habe Respekt vor ganz, ganz vielen Dingen, die da passieren. Und ähm, finde auch ganz viel wahnsinnig interessant und sympathisch daran. Allen voran ist es ein neues Projekt aus dem Dantes Verlag. Das äh, hat sowieso erstmal äh, immer Vorschusslaubern bei mir. Dann ähm, ist es ein Comic von den Philippinen, die wohl tatsächlich eine, eine blühende äh, Comic-Szene haben, wenn man da äh, den, den Worten auf dem Band Glauben schenken kann. Das tue ich. Und es hat einen ganz eigentümlichen Stil, der mit weißer Tinte oder weißer Kreide auf schwarzem Untergrund ähm, ge gewonnen oder zutage gefördert wird. Und das ist halt gleichzeitig Tugend und Not. <lacht> Denn es ist eigentlich so eine, so eine Piratengeschichte. Ähm, im, Im Anhang steht auch beschrieben, dass es nicht seinen Anfang als Comic gefunden hat, sondern im Grunde ähm, sollten es Illustrationen sein, die einen ähm, einen Dokumentarfilm über die die Entstehung von so äh, äh, philippinischen äh, Kampfkünsten Eskrima, glaube ich. Ähm, gucken wir mal ganz kurz, was es Eskrima. Ja, Arnis Eskrima und Kali, also philippinische Kampfsportarten. Darüber gab es einen ähm, einen 2012er Dokumentarfilm, The Bladed Hand hieß der. Und da haben die die ersten Illustrationen, die später zu dieser Erzählung, zu dieser Geschichte wurden, ihren Ursprung gefunden. Und die sind so als als Storyboards, als Illustration der Wahnsinn. Und ich bin gerade wieder sehr frisch im Piratenfieber und habe generell auch ein Fable für gut erzählte ähm, Piratenabenteuer. Allerdings bedeutet dieser Stil, der skizziert ist, also das Ganze sieht halt wie, wie so Konzeptartarbeiten für einen Film aus. Mich hat das häufig auch an, an ähm, so sehr reduzierte Konzeptart-Sachen, die ich äh, bei, bei Timo Würz äh, gesehen habe, wenn er uns mal hier durch, durch seine äh, heiligen Hallen geleitet hat. Ne? Dass du halt siehst, das ist hier jemand, der richtig, richtig gut zeichnen und malen kann und der an den richtigen Stellen reduziert und trotzdem ruckzuck, äh, also die, dieses Titelmotiv ist wohl auch wirklich in, in kürzester Zeit entstanden. Das war das Erste, ähm, was in dieser Reihe entstanden ist. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. In einer Galerie, an einer Wand, als einzelne Illustration. Wenn es darum geht, einen Comic zu erzählen, also wirklich eine... Geschichte, eine Erzählung, die auch nicht so unkomplex ist, die viele verschiedene Figuren hat, die interessante Wendungen hat. Also es gibt einen ähm, wirklich tollen Twist, den ich auch nicht habe kommen sehen, über das äh, Schicksal von von diesem jungen Mädchen und darüber, wie es in die Situation gekommen ist, äh, wo, wo sie dann letzten Endes ist. Es fällt sehr schwer, das zu beschreiben, ohne uns zu spoilern. <lacht> Dieser Stil und die, die Reduzierung dieses Stils sorgen dafür, dass bei mir in meinem Kopf ähm, die, die Erzählung und die Handlung hauptsächlich im Text stattgefunden hat. Dass ich wie bei einem Roman den Text in meinem Kopf reflektiert habe und die angedeuteten Illustrationen eher stimmungsbildend als unterstützend waren. Ja, denn das Gesicht also vom Vater, das Gesicht vom Mädchen, die Stimmungen der Figuren, das kann ich den Bildern nicht entnehmen. Und das wäre dringend nötig, damit Text und Comic, äh, Text und Illustrationen zusammen funktionieren. Und das ist das Problem, das ich damit habe.
0: Da sind wir genau an dem Punkt, was auch mein größtes Problem in dem Ganzen war. Denn du hast recht, ähm, das sieht beeindruckend aus als Illustration. Ähm, es ist, glaube ich, unglaublich aufwendig gemacht. Ich glaube, es wurde sich viele Gedanken darüber gemacht, wie wie schaffe ich die Übergänge von einem Bild zum anderen? Aber es ist manchmal schwer zu erkennen, was passiert. Und ich brauche, oder also ich brauchte den Text beim Lesen, um zu verstehen manchmal, was das Bild mir gerade mitteilen möchte. Und dabei sind wir eigentlich in einem Medium, wo oft das, der Leitsatz ist, show, don't tell, also lass eigentlich eher den Text weg. Wir haben ein visuelles Medium, erzähl es visuell. Und das schafft er an vielen Stellen nicht, dadurch, dass er so verworren ist. Aber an anderen Stellen, fand ich, hat er super geschafft. Wenn ich an diese Trainingssequenz von dem Mädchen denke, wie es kämpfen lernt, wo dann auch invertiert wurde, wo es dann schwarz wieder auf weiß war. Ja, das,
1: das stimmt, weil es wie so ein Zeitraffer, wie so eine Trainingsmontage. Aus genau, Charakter es ist so oben links Rocky angefangen so. und hat sich
0: ja. so runter runtergearbeitet und du hast so richtig gesehen, wie sie auch wächst währenddessen und älter wird und das hat richtig gut funktioniert. Das habe ich mit einem Blick sofort verstanden, was der Comic mir sagen wollte und an anderen Stellen bin ich hängen geblieben, musste den Text nochmal genau lesen und musste dann sagen, ah, das ist die Person, das ist die Person, ach, das, was er in der Hand hat, soll folgendes sein. Okay, ich verstehe. Und daher, ja, ich finde das auch, also es sieht alles geil aus und ich glaube, das ist wirklich viel Arbeit, das so hintereinander zu bekommen. Aber das Durchlesen als Comic ist mir wirklich schwer gefallen. Ja, es
1: ist der erste von zwei geplanten Bänden. Ein querformatiges Hardcover, ganz ähnlich wie bei 300 zum Beispiel, das bei CrossCult erschienen ist, für 22 Euro. Das heißt also, auch wenn das mit mir nicht komplett gesprochen hat und mich immer wieder verloren hat, ist das vor allem für Sammler und vor allem für Leute, ähm, die die sehr danach gieren, etwas etwas Neues, etwas Exklusives zu erleben, was sie nicht so oft äh, in, in Comicform schon in Händen hatten und die, die da experimentierfreudig sind, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber es ist super eigen und ähm, es es verbindet Text und Bild nicht immer gut.
0: Ja, ja. Eigen ist es, ich glaube, wer, wer so ein besonderes Erlebnis haben möchte, der vielleicht auch viele Comics liest und sagt, ich möchte mal was Außergewöhnliches erleben, der kriegt ja auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Ja, ja. Das ähm, wären auch meine Two Cents ähm, dazu. Die letzten beiden
1: Bücher haben eins gemeinsam, bevor ich an dich übergebe. <lacht> Die sind nämlich ähm, da, das absolute Gegenteil von angedeutet. Die sind <lacht> wahnsinnig explizit äh, ausgearbeitet vom großartigen Zeichner ähm, Geoff Darrow und jeweils geschrieben äh, von Frank Miller, dem ja, äh, Dark Knight Returns und Sin City Schöpfer. Und, und farben und jeweils von Dave Stewart. Yes,
0: nicht ah, zu vergessen. Wenn wir, ja, wenn wir schon beim ganzen Kreativ sind, sind genau. Selbe Kreativteam für beide Bände. Ähm, wir reden über Hardboiled und jetzt kommt der beste Titel de des Jahrzehnts. Big Guy and Rusty the Boy Robot. Herrgott. Ähm, fangen wir mit Hardboiled an, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Komm, komm, ähm, mehr dein Ding. Ja, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ähm, wir lernen kennen am Anfang äh, Nixon. Nixon ist äh, Versicherungsermittler. Und wenn Nixon auftaucht, ermittelt er so richtig. Das bedeutet, er legt alles in Schutt und Asche. Ähm, wenn er eine Verfolgungsjagd mit dem Auto fährt, äh, fährt er alles zu Klump. Sich, denjenigen, den er verfolgt, und alle Autos drumherum. Ähm, und sorgt auch dafür, dass mal ein LKW umfällt und explodiert. Ähm, er fährt über eine Pornokonvention und metzelt alles nieder. Hauptsache, er kommt irgendwie an sein Ziel. Ähm denn zu Hause warten seine Frau und sein Kind und dahin möchte er ganz gerne wieder zurück. Aber irgend, irgendwas an dieser Welt stimmt nicht, wird einem als Leser irgendwie klargemacht. Ähm, Nixon hat auch immer wieder un, unschöne, komische Träume, ähm, in denen er operiert wird, in einer anderen Welt aufwacht. Und was das alles miteinander zu tun hat, erfährt man halt auf diesen, was sind es, 120 Seiten? Irgendwie so in der Richtung. Ich gucke mal kurz nach. 128 Seiten. Mhm. Ähm, in dieser wirklich grandiosen Optik von Hand Darrow, ähm, die mich immer wieder umblässt, denn ich glaube, wer ihn noch nicht kennt, ich stelle jetzt eine sehr steile Behauptung auf, ist der Zeichner, der wahrscheinlich am meisten Details äh, in die Bilder bringt, äh, wenn es um, um Comics geht.
1: Ja, ist also der ist schon äh, ein, ein Wahnsinn Shaolin Cowboy, auch bei äh, CrossCult erschienen, Das ist alleine für die Bilder ist es, ähm, ist es lohnenswert. Genau. Ich, und die, die Bilder stehen, glaube ich, auch bei beiden Büchern sehr im Vordergrund.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Hardball selber eine Dystopie, in der wir uns hier bewegen, mit äh, auch vielen Robotern. Ähm, und wenn wir sagen, die Bilder stehen im Vordergrund, dann merkt man das auch immer wieder. Also Unfälle oder sowieso Stadtaufnahmen gibt es immer erstmal von oben, damit Daryl einen Grund hat, ganz, ganz viele Details zu zeichnen, weil er zeichnet wirklich jede Person aus, hat man das Gefühl. Da wird nicht einfach ein Kreis gemacht, der wird hinterher, weiß ich nicht, irgendwie ähm, äh, ausgemalt und dann wird gesagt, ja, ist ein Mensch. So äh, die, äh, die Mimik muss man von hier aus nicht erkennen, nein. Ähm, wenn man auf so eine Splashpage kommt, wo man alles sieht, da bleibt man auch mal hängen, zumindest geht es mir so, denn man kann allerhand entdecken in allen Ecken des Bildes. Der lässt sich dann auch nicht lumpen und versteckt überall mal Sachen, die ihm wichtig oder unwichtig sind. Ich glaube, bei dem Comic kann man auf jeden Fall sagen, sehr blutig. Ja. Oder sollte man auch dazu sagen, ein Highlight ist bestimmt, dass man sieht, wie er einem durch den Kopf schießt und man quasi hinter der Person steht und durch den Kopf dann den Schützen sieht. Und er spart dann auch nicht an den Details im Kopf, die nochmal auszumalen. Also sehr, sehr blutig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine dystopische, schnelle Geschichte, ein bisschen abgefahren. Miller hat sich da ein paar komische Konstrukte überlegt. Man könnte vielleicht ein bisschen übers Ende meckern, weil so richtig aufgelöst wird es eigentlich nicht, die ganze Situation, in der man sich befindet. Aus meiner Sicht muss das auch gar nicht sein, weil es eher ums Erlebnis geht und darum Kunst, äh, also äh, Autor und Zeichen auf diesem Weg zu begleiten und sich anzugucken, was man da so rauszaubern kann aus diesen absurden Situationen, in denen sich der Ermittler befindet. Und und auch Kunst zu
1: reflektieren. Ich meine, einer der ähm, der Pressestimmen auf dem ähm, auf dem Backcover von Hardboiled ist ähm, von von Dirk Bentlin. Inwiefern diese Gewaltorgie nun Verherrlichung, Persiflage oder Kunst ist, das bleibt dem subjektiven Urteilsvermögen des Betrachters überlassen. Und ähm, Kunst in jedem Falle, das finde ich gar nicht so, so strittig. Ähm, aber Persiflage, also ich habe es nicht verherrlichend äh, Nein. verstanden. Dass, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Rorschach-Test. Und ähm, anders als bei, bei Sin City, wo der Vergleich jetzt naheliegt, weil beides ja so eine ähm, so eine sehr ähm, gewalttätiges Noir-Szenario ist, ähm, ist, glaube ich, hier die Überspitzung, die, die die Persiflierung auch durch diese dieses ultra-detaillierte, was ja ein krasser Gegensatz zu dem ganz, ganz stark äh, stilisierten bei Sin City ist, ähm, ist da im Vordergrund diese Persiflage? Also ich finde bei beiden Büchern, um jetzt mal den, den Übergang zu Big Guy und äh, Rusty the Boy Robot zu machen, finde ich den Inhalt sekundär. Ich habe ja, eigentlich den Eindruck, dass es da ähm, vordergründig drum ging, Pulp ähm, Formeln, Pulp Archetypen zu zitieren und in denen dann komplett am Rad zu drehen. Und während das hier halt eben dieser hardboiled krimi ist, der ja ähm, der auch im, im Hongkong-Kino dann in den späten 90ern und so weiter, äh, die, dieses Ultra-Brutale dann ausgelebt wurde, ähm, oder ob's die, ähm, ja, diese alte Retro-Science-Fiction-Ästhetik ist, Big, A Big Guy and Rusty the Boy-Robot, sind ja im Grunde Iron Man und Astro Boy. Ja. Und und dieses, ähm, dieses Spiel ist, ist Japan oder ist Amerika die stärkere Macht. Ähm, der der Godzilla-Cthulhu, gegen, gegen den sie da effektiv kämpfen. Ähm, also denn, denn diese beiden Figuren werden gerufen als Tokio von einem riesigen, äh, sprechenden, dämonischen Dinosaurier, dessen Erbrochener oder Speichel oder was auch immer es sein soll, äh, alle... Menschen in der Nähe ebenfalls zu dämonischen, äh, ineinander verwachsenen, an um John Carpenters The Thing endern, äh, erinnernden Viechern macht. Was man so ähm, kennt, ja. Was man halt so kennt, was was regelmäßig passiert. Und da schicken sie halt erst diesen kleinen japanischen Roboter, der ganz, ganz, ganz offensichtlich äh, eine äh, Hommage und Verbeugung ähm, vor Astro Boy ist, also diesem äh, legendären äh, japanischen Uh, Manga-Anime-Roboter und ähm, Big Guy ist eben ein nochmal amerikanischerer und äh, patriotischer Iron Man, also quasi so, so, ein, so ein Iron Man-Captain-America-Mix, wenn du so willst, in einem alten Design und ähm, ich, ich glaube, dass Miller und Darrow irgendwann mal bei Getränken ihre Liebe zu genau diesen ähm, diesen Formeln oder diesen äh, alten Geschichten, Filmen, Büchern, ähm, sich darin gegenseitig bestätigt haben, hochgeschaukelt haben und dass beides dann in diesen Büchern, die, die jetzt back-to-back back rausgekommen sind, aber thematisch deshalb finde ich auch sehr nah beieinander liegen und dass es darin
0: dann gipfelt ist. Absolut. Ähm, obwohl ich noch bei beim Big Guy ähm noch mehr unterstellen möchte, dass Miller noch mehr Story weggelassen hat und noch mehr sich Gedanken darüber gemacht hat, boah, wo könnte Darrow denn noch mehr kaputt machen? Wo ja. könnte noch mehr <lacht> durch die Gegend fliegen? Ähm, und noch mehr von diesen Szenen einfach eingebaut hat. Auch immer absichtlich, auch weil das Monster so riesig ist, schön weit weg mit der Kamera, damit ein schönes Landschaftsbild drauf ist, wo gerade alles kaputt geht. Ähm, und da ist auch der Reiz für mich ganz klar, äh, bei den Büchern das zu lesen, gucken, was der Zeichner da alles rausholt. Der muss ja ewig an diesen Bildern sitzen. Ewig. Ja. Äh, und das macht Spaß. Das macht mir persönlich ganz, ganz viel Spaß, das zu beobachten ähm, und mir das anzutun, auch wenn es inhaltlich wirklich sehr dünn ist. Aber ich trotzdem, auch wenn es inhaltlich ganz absichtlich dünn ist, ja, ja, mochte ich ja. auch
1: sehr dieses, äh, dieses aufgesetzte Palpgeschwafel. Ja, absolut. können das das gehört zu so Erlebnis dazu. Ja. Genau, also äh, völl, völlig überspitzt und, und wirklich du hättest das in drei Worten erzählen können und es, es wird total äh, hochgestochen, äh, hochstilisiert äh, rumgeschwafelt. Das Und du, du hast da dabei dann halt auch wirklich so einen hörenlastigen äh, 30er Jahre Filmsprecher irgendwie im Ohr der, der aus, aus so alten amerikanischen Serien. Das ist schon... Ja,
0: genau. äh, es ist ein so. bisschen, als, als hätte Miller so ein altes Skript für eine Schülerzeitung wiedergefunden, für so einen Comic. Und gesagt, den blasen wir jetzt auf 120 Seiten auf und du zeichnest den, weil dann sieht das richtig geil aus. Ja. Ähm, und das hat ist gelungen. Das ist komplett gelungen. Ich finde, die Atmosphäre kommt komplett rüber. Das macht wirklich Spaß. Ich habe es an einem Stück äh, durchgelesen und ich habe mich nicht eine Sekunde daran gelangweilt und habe mich da auch nicht durchgequält.
1: Aber, das muss man auch sagen, das sind äh, von, von das sind Bildbände. Wer, wenn man das immer wieder aufschlägt, sich in den Bildern verliert und drin verliebt. Ähm, und bei uns ist das sehr verfangen, uns hat das sehr angesprochen, aber es sind inhaltlich kurze Hardcover Albenformat für je 30 Euro. Ja, Jetzt, absolut, jetzt, möchte, ich, jetzt möchte ich gar nicht sagen, dass das zu teuer ist in, in Konkurrenz im Vergleich zu anderen Sachen. Es sind eingekaufte Lizenzen, es ist äh, wertig produziert. Aber wenn man jemand ist, der gerne lang an Büchern liest, der gerne viel Text, viel Story,
0: viel Entwicklung hat, dann ist das nichts. Das ist schon sehr visuell und sehr haptisch, das Ganze. Genau, dann, man muss schon der Typ sein, der sich dann auch in Bildern verliert, um da länger als eine halbe Stunde was von zu haben. Yes. Ja. Ähm, wenn wir gerade bei Produktion sind, und ja, die sind sehr wertig, aber ganz im Ernst, Crosscut. Die beiden Titel vom selben Kreativteam und Hardboiled ist ungefähr 5 mm tiefer als Big Guy. Und Big Guy ist 4 mm höher als Hardboiled. Warum? Warum nicht dasselbe Format für die beiden Bücher? Ähm, da das, das hat mein Herz ein wenig bluten lassen. Das habe ich das gar hat, nicht gemerkt, du Pedant. Jetzt sehe ich es auch... <lacht> Ja, das du. Spä Spä also, wenn du es ins Regal schiebst, ehrlicherweise, wenn es ins Regal schiebst, merkst du es sofort. Ja, gerade die, die Tiefe ja mir, von Hardboiled, ne? Ne? also gerade diese Tiefe von Hardboiled, da, da verschwindet das andere schon, schon gut hinter. Ähm, Hat mich ein bisschen geärgert, ehrlicherweise, weil sie auch denselben Rücken verwendet haben, der ja, die kann einfach auf selber Höhe im Regal stehen. Ähm, Fühle ich. Ja, schade. Mal sehen, ob wir das noch erklärt bekommen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber sonst, tolle Bücher. Ich habe die beiden sehr genossen. Und damit sind wir heute auch schon am Ende unserer Folge. Absolut. Also schon ist gut. Das waren ja mal ein paar Bücher. Ab, ja, das, äh, wir haben ordentlich gelesen. Und werden das auch bis zum nächsten Mal wieder tun. Vielen lieben Dank da draußen fürs Zuhören. Mattes, dir vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Andreas. Ich danke
1: euch da draußen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dürft ihr übrigens auch immer gern äh, einen ähm, ja, ein, ein Kommentar oder ein Feedback auf einer der zahlreichen Podcaster-Plattformen da lassen. Egal, wo ihr uns hört, das ist immer schön. Insbesondere, wenn es euch gefallen hat, äh, wenn ihr das da noch mal mit ein paar Sternchen und zwei, drei netten Worten quittiert.
0: Ja, da möchte ich mich anschließen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!